Small details are big surfaces. Tight corners are odd shapes. Flat, rounded, textured, or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rust-Oleum's new Custom Spray 5-in-1 gives you control with five different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges, and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage, or anything else. Custom Spray 5-in-1. Only from Rust-Oleum. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If. Only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news... All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Showtime Spanish, episode 14. Es hora de pasar al siguiente nivel, de los ensayos al espectáculo. ¡Que se abra el telón! Buenos días a todos. Hey, Mark, ¿cómo te va? ¿Cómo llevas el frío? Me va muy bien, pero tengo frío, ¿eh? Uh -huh, me lo imaginaba. Esta semana en Escocia ha nevado mucho. Aquí donde vivo no suele nevar mucho, pero esta vez sí que ha nevado. Y en Glasgow también. También están las calles cubiertas de nieve. ¡Qué bien! Pues vamos a empezar el episodio de hoy. Bueno, esta semana tenemos algo un poco distinto, ¿no? Pues sí, hoy tenemos a un invitado y bueno... ¿Y quién es este invitado? Bueno, pues es mi novio y se llama David. Bueno, hola David, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, Marc? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Y, y pues bienvenido a Showtime Spanish. Muchas gracias. Es un placer estar aquí contigo y Alba, Marc. David, ¿de dónde vienes? Pues yo vengo de Galicia, que es una región que está situada en el noroeste de España, de la península ibérica. Y estoy aquí trabajando y viviendo en Escocia con Alba, con mi novia. Pues has dicho que eres de Galicia, que está en el noroeste de España... ¿Nos puedes explicar un poco cómo es geográficamente? A ver, pues eh, Galicia es una región muy verde, tiene una vegetación muy densa, de, tiene mucha, muchos árboles, es, un, es muy húmeda, por eso es muy parecida aquí a Escocia, sí, sí. porque llueve mucho. Sí, exacto. Y, bueno, a... ¿Cuáles son las ciudades más conocidas? Las ciudades más conocidas de Galicia, a ver... Bueno, Galicia no es un lugar que destaque por sus ciudades porque sean muy grandes o tenga muchas, es bastante rural. Pero las más conocidas... Hombre, yo creo que la más conocida es Santiago de Compostela, Marc. Ah, esta sí que me suena por el Camino de Santiago, ¿no? Sí, sí, es verdad, porque en Santiago de Compostela, bueno, no sé si sabrás que está la Catedral de Santiago, que es bastante famosa, y ahí, en teoría, supuestamente, yacen los restos del apóstol Santiago. Quizás sea mejor que expliques un poco en qué consiste el Camino de Santiago. A ver, pues eh, el Camino de Santiago es un peregrinaje que se puede realizar desde diversos puntos, eh, pero el, el, el origen tradicional del Camino de Santiago está en Roncesvalles. ¿Y el camino se realiza a pie? Eh, pues eh, tradicionalmente sí, pero bueno, últimamente, en los últimos años, hay gente que lo realiza a caballo, en bicicleta, cada uno se lo monta como quiere. Bueno, yo 
a nuestros oyentes, ya les he explicado que soy catalana y, bueno, muy orgullosa de serlo. Y yo quería preguntarte, David, si en Galicia también tenéis la suerte de hablar dos idiomas. Eh, pues sí, Alba. En Galicia, como en Cataluña, también tenemos, aparte del español, que es la lengua estatal, tenemos el idioma propio, originario de la tierra, que es el, el gallego. ¿Y el gallego se parece mucho al castellano? Eh, se parece al castellano, Marc, pero eh, se parece bastante más al portugués. Ah, vale. ¿Nos puedes decir algo en gallego? ¿Algo en gallego? Ah, pues, a ver, por ejemplo, en vez de decir gracias, lo normal es decir graciñas. Ok. Pero tú hablabas gallego en casa, con tus padres, por ejemplo. No, yo con mis padres hablo castellano en la, en la casa. Pero, por ejemplo, con mis abuelas hablo en gallego. Si voy a un pueblo en el que la gente suele hablar más gallego que castellano, utilizo el gallego con ellos. Depende del contexto. Vale. ¿Y en los colegios ahora lo, las lecciones son en, en gallego o en castellano? Eh, por ejemplo, en la universidad, eh, en gallego. Pero, sin embargo, en determinados colegios o institutos, sobre todo si son privados, se utiliza más el castellano. Vale. A mí me gustaría oír un poco más del gallego. ¿Nos puedes, no sé, presentarte en, en, en gallego? Vale, a ver, me presento en gallego. Eh, pues, eu chamome David, eh, son de Galicia, de Pontevedra. Estuvo aquí en Escocia a trabajar a vivir con mi moza, que se llama Alba. Pues se llama, que es como se llama, ¿no? Sí, sí, y has dicho chamume. Chamume. Sí, porque, eh, bueno, a ver, el pronombre se pone antes del verbo. <risa> ya, ya está, vale. Vale, vale. Pues muchas gracias. De nada, Marc. Bueno, ha sido muy interesante saber un poco más sobre Galicia. Y la verdad es que me alegro de que el novio de Alba esté con nosotros hoy, porque ahora vamos a cambiar de tema. Vamos a hablar de otra cosa, porque este sábado que viene, el 14 de febrero, es la fiesta, claro, de San Valentín. Alba y David, ¿qué vais a hacer este fin de semana? ¿Vais a celebrar la fiesta? <risa> pues mira, justamente lo estábamos hablando. Bueno, yo creo que si estuviésemos en España no celebraríamos San Valentín. Creo que en España no es un evento que la gente suela celebrar tan a menudo como puede ser aquí o puede ser en América, creo. Pero bueno, David, ¿qué, qué vamos a hacer este año, va? Bueno, a ver, tú que, tranquilízate, Alba, porque como estamos en Escocia, vamos a celebrar San Valentín como Dios manda. <risa> vale, bien. Alba, una cosa. Me han dicho que en Cataluña no se celebra San Valentín, sino otro, otro día romántico, ¿no? Sí, tenemos nuestro propio Día del Amor. ¿Qué es? <risa> es el día 23 de abril y celebramos San Jordi. Y entonces, los chicos, San Jordi consiste en que los chicos regalan una rosa roja normalmente a las chicas y las chicas les regalan libros a los chicos, aunque la tradición está cambiando y ahora todo el mundo se regala libros y rosas. Ah, pues muy bien. Antes de terminar esta conversación, falta una cosa. Si nuestros oyentes quisieran escribir algo romántico en sus postales de San Valentín, podrían tomar buena nota de las siguientes frases. Justamente, David y yo, antes de, de empezar a grabar el episodio, estábamos comentando a ver qué frases románticas nos gustan a nosotros y qué podríamos enseñar a nuestros oyentes. Bueno, entonces yo tengo una frase, espero que os guste. Te quiero no solo por cómo eres, sino por cómo soy yo cuando estoy contigo. ¡Ay, qué romántico! ¿Has visto? 
Pues entonces, David, te toca a ti. Vale, a ver, para la mía pondré voz enamorado, Mark. <risa> vale. No cambiaría un minuto de ayer contigo por 100 años de vida sin ti. Bueno, creo que ya es hora de terminar antes de que esto se salga de madre, ¿no? <risa> Ok, it's time for today's resumen. Hoy hemos tenido mucha suerte porque David ha estado con nosotros. David es el novio de Alba y viene del norte de España. La región de donde viene David se llama Galicia. Nos ha contado algunas cosas sobre Galicia, las tradiciones gallegas y el idioma gallego. Luego hemos hablado un poco sobre las tradiciones de San Valentín, dado que el sábado que viene es día 14 de febrero. Alba nos ha explicado la versión catalana de San Valentín, que es San Jordi, y se celebra el 23 de abril. Y para mí ha sido la primera vez que participo en un episodio de Showtime Spanish y me ha gustado un montón. Espero poder volver y que hayáis aprendido algo nuevo. Bueno, es hora de pasar al intermedio. Bueno, Alba, ya vamos a empezar con las películas. ¿Cuál es tu película de hoy? Bueno, hoy eh, os voy a presentar una película que me gusta mucho también y se llama Diarios de motocicleta. ¿De qué trata? La película trata de la vida, de un periodo en la vida de Che Guevara. ¿Tú conoces a Che Guevara? ¿Sabes quién es? Sí, sí, el revolucionario argentino, ¿no? Eh, exactamente. Che Guevara hizo un viaje por Sudamérica, por Latinoamérica, en el año 1952. Entonces, esta película eh, describe el viaje que Ernesto Che Guevara hizo con su amigo, eh, que se llama Alberto Granado. Entonces, es una película impresionante porque ves unos paisajes preciosos, los diálogos son muy inteligentes, muy interesantes. Creo que es una película en conjunto buena. Y en este momento hay otra película que trata de la vida del, del Che, ¿no? Eh, sí, está en los cines actualmente. Pero bueno, esta es la precuela, digamos, ¿no? De la que tenemos ahora en la gran pantalla. Y bueno, no sé, os la recomiendo porque es diferente de la nueva y bueno, y da, aporta otra visión, digamos, de la identidad de, de, del Che. Perfecto, pues muchas gracias. Ya voy a verla. Muy bien, pues espero que os guste mucho. A ver, José, ¿tú has visto esta película? Sí, sí que he visto esa película. Y la verdad es que me encantó. Gael García Bernal es un actor muy bueno, ¿sabes? Aunque él es mexicano, su acento argentino en la película es muy convincente. Y cuando hizo el papel de un español en Mala Educación, una película de Almodóvar, su acento español también fue impecable. Bueno... Pues lo que me trae hoy a vosotros, en Showtime Spanish, es, como siempre, estas frases auténticas que decimos los hispanohablantes y que no os enseñan en los libros. En este intermedio, como es costumbre, os enseño a pasar al siguiente nivel. So, let's get ready to go to the next stage with Showtime Spanish. Let's learn some more authentic phrases. A veces, cuando estás hablando con alguien, esa persona con la que estás hablando puede decir algo increíble o poco probable. Es decir, puede que esté exagerando una pizca. Una pizca means a little bit. Pues en esta situación puedes decir dos cosas. La primera es, no me lo puedo creer. And you have to say it like that. 
No me lo puedo creer. It means I can't believe that. No me lo puedo creer. La segunda cosa que se puede decir es No te lo crees ni tú. This one's really good. No te lo crees ni tú. It means not even you believe that. Okay, so now it's your turn. Get ready to repeat after me. Ready? Here we go. No me lo puedo creer. Eso no te lo crees ni tú. Y eso es todo en este intermedio de Showtime Spanish. Ahora sabéis cómo reaccionar ante algo o alguien increíble. Un saludo a todos y hasta el próximo episodio de Showtime Spanish. And now, back to Mark and Alba. When you're not listening to Coffee Break Spanish, you can still practice your Spanish with our regular posts on social media. Find us on Facebook, just search for Coffee Break Spanish. We're Learn Spanish on Twitter. And you can keep up with the team through our regular posts on Instagram. Follow Coffee Break Languages. It's our mission to help you turn your downtime into your do time. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Bueno, gracias José, gracias Alba y gracias David. Ahora me toca a mí. It's my turn now with Act 2 of this week's episode of Showtime Spanish. And we've got something of a difficult topic to talk about this week. In the conversation, you've probably noticed a couple of examples of something that we've only made brief mention of in the past. That's the imperfect subjunctive. Now, before you switch off your iPod or your computer because you don't want to hear any more about the subjunctive, let me tell you that the imperfect subjunctive is very straightforward. In fact, believe it or not, there is not a single verb which is irregular in the imperfect subjunctive, as long as you follow the patterns that I'm going to explain to you in the next few minutes. 
Now, I'm very aware that there may well be some listeners thinking, why do we have to concentrate on the intricacies of a language and learn things like the imperfect subjunctive? Can't we just speak it? Well, in fact, although the imperfect subjunctive sounds terribly complicated, it's actually one of those forms that you've used probably without even thinking about it. You've recognised it as a piece of vocabulary so far. Think, for example, of Si fuera rico, compraría una casa. Si fuera rico, fuera comes from ser, and it means if I were rich. That is the imperfect subjunctive in Spanish. And using it in that if clause, if I were something or if you were here, I would be happy and so on, is a very common situation. Now we're going to look first of all at how you form the imperfect subjunctive, and then we'll talk about when you would use it. Now the formation is the good part because it's entirely regular. All the endings are the same, and the way in which you form it is always the same no matter which verb you're looking at. So let's begin by taking the verb hablar, to speak. The starting point of the imperfect subjunctive is actually in the preterite tense, and we need to go to the third-person plural form. So that's the ellos, ellas, ustedes form. So if you think about this, you'll probably remember that the preterite is conjugated hablé, hablaste, habló, hablamos, hablasteis, hablaron. So it's that hablaron that we're going to use as our starting point for the imperfect subjunctive. So we go to hablaron, and we're going to take off the R-O-N. So we're left with habla, and we're going to add the endings to that habla. Now, like with all verbs, it's simply a pattern that we need to learn. So have a listen to the six forms of the imperfect subjunctive using hablar. Hablara, hablaras, hablara. Habláramos, hablarais, hablaran. So we've gone to hablar in the preterite tense, looked at the third person plural, hablaron, and taken off the R-O-N and added the endings. The endings being ra, ras, ra, ramos, rais, ran. So hablara, hablaras, hablara, habláramos, hablarais, hablaran. Now, if you're looking at the notes for this week's lesson, you'll notice that on the Nosotros form, we've put a little asterisk to remind you that you have to put an extra accent in there on the habláramos. Otherwise, it would be habláramos, which doesn't make sense at all. So, hablara, hablaras, hablara, habláramos, hablarais, hablaran. Let's take an ER verb. Let's take comer. So, we begin by going to the third-person plural of the preterite, and I wonder if you remember how to form the preterite tense of an ER verb. That's comí, comiste, comió, comimos, comisteis, comieron. So it's that comieron that we're going to start with. We take off the R-O-N, the RON, if you like, and we are left with C-O-M-I-E, and we're going to add the endings to that. So again, it's these same endings. Ra, ras, ra, ramos, rais, ran, comiera, comieras, comiera, Comiéramos, comierais, comieran. Comiera, comieras, comiera. Comiéramos, comierais, comieran. And exactly the same thing happens with an IR verb. So, again, the IR verb, we go to the third person plural of the preterite, 
which of course is vivieron. Vivi, viste, vivió. Vivimos, vivisteis, vivieron. So vivieron is our starting point. Take off the ron, and we're left with vivié, to which we're going to add the endings. So the imperfect subjunctive of vivir becomes viviera, vivieras, viviera, viviéramos, vivierais, vivieran. Now, the even better bit is that all irregular verbs work exactly the same way. You will have to know what the irregular verbs sound like in the preterite, but when it comes to forming the imperfect subjunctive, it's exactly the same. You're going to use those same endings and add them to the stem that we've formed from the third-person plural of the preterite tense. So let's look at a couple of examples. Let's take decir. Decir meaning to say. So the third-person plural of the preterite is dijeron. Dijeron. Which means the imperfect subjunctive is formed by taking off the ron and adding our endings. So we get dijera, dijeras, dijera, dijeramos, dijerais, dijeran. Let's take hacer, to do. The third person plural of the preterite for hacer. Can you remember what that is? It's hicieron or hicieron in Latin American Spanish. So, let's take that form, take off the ron, and add in our subjunctive endings. Hiciera, hicieras, hiciera, hiciéramos, hicierais, hicieran. Or, of course, in Latin American pronunciation, hiciera, hicieras, hiciera, hiciéramos, hicierais, hicieran. Let's take one more. We'll take the verb tener. Tener is, of course, to have, and the third-person plural of the preterite tense Tuve, tuviste, tuvo, tuvimos, tuvisteis, tuvieron. So we're starting at tuvieron, take off the ron, and add in our imperfect subjunctive endings. Tuviera, tuvieras, tuviera, tuviéramos, tuvierais, tuvieran. So, I'm maybe jumping the gun a little here, but you can now say, if I had lots of money, si tuviera mucho dinero, I would travel the world. Viajaría por todas partes del mundo, or something like that. Okay, you now know how to form the imperfect subjunctive of regular verbs and of irregular verbs. There's one more thing to say about this, but I'm going to leave that for the very end. Let's now think about where you would use the imperfect subjunctive. And we'll begin with that example that I used earlier. The si clause, the if clause. So, if I were you, I would not come. Or... If she were here, we would be happy, or something like that. So you've got the combination of the imperfect subjunctive, if I were you, or if we had lots of money, or whatever, and then the conditional, I would do something. What would the following sentence mean? Si tuviéramos que hacerlo, me ayudarías? I'll try that again. Si tuviéramos que hacerlo, ¿Me ayudarías? So we're using tuviéramos from tener. If we had to do it, si tuviéramos que hacerlo, ¿me ayudarías? Would you help me? Si tuviéramos que hacerlo, ¿me ayudarías? Okay, let's try another one. Si estudiaras más, hablarías mejor. So, 
Si estudiaras más, from estudiar to study, so if you studied more, si estudiaras más, hablarías mejor. So hablarías, from the conditional tense of hablar, you would speak better. Si estudiaras más, hablarías mejor. Okay, so that's the C clause. Let's leave the C clause just now because we're going to talk about the other uses of the imperfect subjunctive. And in fact here, there's not a lot to say because basically the imperfect subjunctive is used in exactly the same situations as the present subjunctive, the difference being you'd be talking in the past. So let's think of a couple of examples here. We already know that I want you to do it becomes I want that you do it, using the subjunctive for the second verb. So in the present, quiero que lo hagas. Hagas coming from hacer. Quiero que lo hagas. I want that you do it. Now, putting this into the past, if I said, I wanted you to do it, then that would become, I wanted that you did it. And the did here becomes a subjunctive. So, I wanted, we would probably use the imperfect here, quería, that you do it, or that you did it, in this situation, que lo hicieras, from hacer, and of course we're going to the third person plural of the preterite tense, hicieron, and making it into the imperfect subjunctive using, in this case, the hicieras form. Quería que lo hicieras. I wanted that you did it. I wanted you to do it. Okay, some other situations where we already know that we use a subjunctive. For example, using sin que. Sin que, without. So, for example, in the present, I am here without that they know. So, I'm here without their knowing. Estoy aquí sin que lo sepan. Now, putting this into the past, I was here without their knowing. Estaba aquí sin que lo supieran. Now, supieran, you might be thinking, oh, that's a bit different. Well, that's coming from saber in the imperfect subjunctive, which is formed, of course, by going to saber, supe, supiste, supo, supimos, supiste, supieron. Supieron in the preterite becomes supieran in the imperfect subjunctive. Okay, now this is the bit which comes with something of a health warning. If you're feeling quite comfortable with what we've done so far, then perfect. Stop here. Just jump ahead to the end. You don't need to listen to the next bit. But if you feel that you're brave and you want to learn a little more about the way the Spanish language works, then do keep listening. The reason for all of this is that there is, in fact, an alternative Spanish imperfect subjunctive. Now, it's only used by some speakers in some areas and it's often found in literary texts. But in this week's conversation, Alba actually used it. She said, Si estuviésemos en España, no celebraríamos San Valentín. If we were in Spain, we wouldn't celebrate St. Valentine's. Now, you don't need to learn this at all. There's absolutely no need to learn it other than for recognition purposes. But if you want to learn it, then all you need to do is go to the same part of the preterite tense, take off the R-O-N, the ending of the third-person plural, and then add a different set of endings. 
Again, these endings work for regular and irregular verbs. There's no problem there, but it's just a different set of endings from the ra, ras, ra, ramos, rais, ran. In this case, it's se, 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 semos, seis, sen. So rather than saying cantara, cantaras, cantara, and so on, you say cantase, cantases, cantase, cantasemos, cantaseis, cantasen. Now, here comes my confession. I don't think I have ever used the se endings in spoken Spanish. When I was learning them, I learned the ra endings, and I learned the se endings, and I think I thought at that stage, I don't really like the se endings, I'll stick with the ra endings. And I, as I say, I don't think I've ever used si fuese rico, compraría un yate, or whatever. I always would go with the ra endings. You can do whatever you like. I would suggest that you base it on what you hear from the people around you, the people who are speaking Spanish, and go with what they use. Okay, there's more practice of all this in the Encore podcast for this week. Bueno, amigos, esto es todo por hoy, y esperamos que recibáis muchas postales de San Valentín. Ha sido un placer estar con vosotros otra semana más y no olvidéis que si queréis podéis visitar nuestra página web showtimespanish.com Y ahora tenemos una página Facebook también, entonces si queréis ser admiradores de Showtime Spanish en Facebook, pues lo podéis ser. Bueno, David, ¿y qué te ha parecido Showtime Spanish? Pues me ha parecido estupendo, Alba, ha sido un placer y espero volver pronto. And don't forget that next week is the third installment of Verano Español, so don't miss that. Bueno, muchas gracias a todos. A Alba, a David, a José y, claro, a vosotros, nuestros queridos oyentes. Hasta la semana que viene. Adiós. You'll be understood from Madrid to Bogotá, Peru, Argentina to Nicaragua. No matter where you go, you'll have amigos. Break a leg, take a bow. Showtime! This podcast was brought to you by the Radiolingua Network. Find out more at www.radiolingua.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Mm.